1: Salve amigos, salve Arthur, Carlos, Angel, Pedro aí na técnica e toda a torcida. Pois é, foi uma vitória importante, né? Como você comentou, a gente tinha essa dúvida se o. Eu... Barbieri iria com o time titular, até por causa da, da Libertadores, né, esse jogo na, na quinta-feira, mas o Barbieri é, só não colocou o Luan Cândido do lateral esquerdo, porque sofreu uma pancada na partida contra o Estudiantes, então entrou o Ramon, e de resto, né, foi praticamente com, com a equipe titular. O Bragantino fez, né, o, principalmente ali no primeiro tempo, é, dominou a partida, no segundo tempo... O Ceará, até pela necessidade também do resultado, está jogando em casa foi mais para cima, mas o Bragantino conseguiu se segurar ali. Eu acho que foi um, uma boa partida, um bom resultado, que deixou o Bragantino naquela noite dormir na liderança. né? acho que isso é, é importante. O Bragantino que ainda está invicto no Campeonato Brasileiro, algo que é muito importante. O Barbieri até comentou depois da, da partida, né? falou ninguém vai ser campeão pela, né, nas dez primeiras rodadas, mas é importante Começar bem, né? Até porque a gente sabe que é natural ao longo do campeonato você ter, às vezes, uma fase que vem algumas derrotas. Então, você criar essa gordura no começo é importante, ainda mais nesse começo de campeonato, junto com o Libertadores, Copa do Brasil. É bom o Bragantino tá fazendo essa, essa gordura já no começo. Ele falou na coletiva que quer é, ter uma
0: conversa né, entre eles para se manter, né? Entre os, os primeiros do Brasileirão. É, Carlos, falando sobre o jogo, é, foram tempos bem distintos, né? O Bragantino deu uma bela dominada ali no primeiro tempo, tal. O segundo tempo, é, sofreu uma pressão até passar os números aqui para o torcedor que não acompanhou ali a partida, né? Os números gerais de posse de bola terminaram aí com 62% para o Ceará. Mas no primeiro tempo o Braga teve uma posse de bola, né? Tamanho o domínio aí do Ceará em busca do, do empate, né? Na, na segunda etapa, foram 18 finalizações do Bragantino, 14 do Ceará, 10 a 10 pessoal no, no segundo tempo. Finalizações no gol 6 do Braga contra 4 do Ceará. É, na sua avaliação, Carlos, teve mais sorte que juízo para esse resultado final aí, naquela pressãozinha que levou no segundo tempo, ou soube controlar bem?
2: Salve, Arthur. Salve, Danilo, Lucas, Pedro e torcida do, do Massa Bruto. Eu acho que o Bragantino, na maior parte do tempo, soube controlar bem a pressão do, do, do Ceará, mas ali na reta final contou bastante com a sorte. Né? Acho que o próprio Barbieri comentou isso na, na entrevista coletiva dele após a partida. O Bragantino teve oportunidades de, de matar o jogo antes, né? de fazer o 2 a 0 e acabou não, não conseguindo aproveitar. É, logicamente tipo no segundo tempo o Ceará em desvantagem foi para cima do, do bragantino procurou o é, um gol de empate e também se deu espaço né então acho que o bragantino poderia ter matado o jogo antes mas sofreu aquela pressão absurda né é, acho que o bragantino fez um bom início de jogo soube controlar as ações do, do adversário também acho que o gramado atrapalhou um pouco mas a gente também pode, pode lembrar aqui que, embora tenha controlado é, com uma certa tranquilidade, não tenha sofrido aquela pressão, no final teve mais sorte do que juízo, né? O Ramon, que entrou no lugar do, do Luan Cândido para essa partida, é, acabou sendo expulso ali no, nos acréscimos. Acho que ele fez uma boa partida até, mas é, acabou perdendo um pouco a cabeça, né? Colocou o time numa situação que, que poderia complicar ali na, na reta final, mas. É, acho que é, que é bem por aí, soube controlar é, durante boa parte do jogo, mas no final correu um certo risco depois da expulsão do, do Ramon.
0: É, o gramado foi tema também, né? Na coletiva pós-jogo, o Barbieri falou que já, já pegou o gramado lá da Castelão em melhor é, condição, né? Diz que o espetáculo ganha e tal. É, acho que foi faz tempo, um remporte... então, foi?
2: É, 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 é esse tempo, tempo então lá. se ele pegou o gramado bem bom lá é, <risos> é faz
0: falou, tempo já, já teve né eu ele falar uma coletiva foi eu se não me engano até um repórter de lá né alguém que cobre acho que os times do Ceará mesmo que deu uma questionada ali acho que até pedindo né uma, quem sabe uma cornetada né do Barbieri ali para para pedir uma mudança alguma coisa assim né O Lucas é o que, que você achou dessa dessa o termo da moda agora é gestão né do grupo ali da, dos minutos de cada um é, time titular, boa parte aí do jogo. O Ítalo, né? Um dos titulares, acabou fazendo o gol da vitória, é muito arriscado, ou por é, não ter viagem. Você acha que valeu o risco? O que, que você achou?
3: Eu acho que esse lance da, da primeiramente, um salve a todos aí, né? Eu acho que esse lance de não ter que viajar aí para o jogo da Libertadores influenciou bastante o Barbieri de colocar a maioria dos seus titulares, e aí a gente já vê, já viu no início da partida a diferença, né, o time dominando o Ceará, é, as ações ofensivas, o Johan muito bem ali, com a dinâmica do meio campo, dando assistência o Ítalo, que pouco tinha pegado na bola, mas quando veio a bola com qualidade, ele, ele fez o gol, é, voltando, né, a grande fase, assim, de, de não perder tantas oportunidades, e aí depois, obviamente, o Barbieri vai, vai mudando e com o time da casa perdendo, acho que era natural o Ceará fazer uma pressão, mas acho que o Braga é, se defendeu bem, contou com a sorte, que acho que também vale, também é importante. E o, importe, e o mais importante de tudo, para mim, é pontuar, né? É, jogando principalmente fora de casa, porque em casa a gente sabe que o Bragantino vem muito bem, é, vai ter aí agora o Corinthians na próxima rodada para também manter ali a sua invencibilidade jogando no, na visão e importante pontuar fora de casa é. são esses jogos, esses pontos que também mantém o time ali nas primeiras posições nesse início de campeonato, né vencendo em casa buscando, beliscando pontinhos fora é, 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 o, que, é o que vai dar, vai nesse início de campeonato desenhar onde o Bragantino vai brigar nessa classificação. E em relação ao gramado do Castelão, o Carlos falou aí, acho que teve algum jogo ano passado que a gente falou sobre o gramado do Castelão, que o Arthur foi bater o escanteio, a bola foi para trás, né? Então, estava uma maravilha já o gramado do Castelão, e, e, e o que é, deixa ainda mais importante a vitória, superando qualquer dificuldade e conseguindo os três pontos fora de casa.
0: Bom, a gente sabe que nesses jogos, né, que não são, talvez, tanta prioridade do Braga, né? Que tá focado aí na Libertadores. O Barbieri não é bobo nem nada e usa para fazer uns testezinhos ali só para ver o que que rola, né? Esse meio aí, Jadson e Evangelista, a gente vai falar, claro, da partida contra o Vélez mais pra frente, mas você acha que já pode ter sido um indicativo, Sardinha, do que ele espera, talvez, é, a sequência da temporada, um time mais criativo, né? A gente fala das diferenças aí do, do Eric Ramírez pro Evangelista, né? a gente falou em episódios passados, mas é, você acha que pode ser um indicativo do que ele deve armar, em, em, talvez enfrentando um time mais físico, mais defensivo,
1: é, agora do Vélez na sequência? É, eu acho que para esse jogo contra o Vélez, eu acho que essa é a grande dúvida, Lee. é que Eric ou Evangelista, né? o Evangelista foi titular do Bragantino durante boa parte da, da última temporada, né? até sofrido daquela lesão, um jogo contra o América Mineiro, daí ele ficou um longo período fora, né, não teve condições de disputar a final da Sul-Americana e vem agora né, se recuperando. Recentemente também teve outro problema físico que acabou tirando ele. Então, assim, é um jogador que está se recuperando, mas é, né, nessa parte de criatividade, assim, ele, ele se destaca um pouco mais que o Eric Ramirez. Mas o Eric Ramires também assim que ele assumiu a posição do, do, do Evangelista, também rendeu muito bem, é um jogador muito versátil, como a gente já, já falou aqui, né ele se, se entrega bastante no jogo, então, eu acho que para esse jogo contra o Vélez, a, a dúvida maior, eu acho que ele tá ali no meio, Liz, quem que ele vai escalar, se, se vai começar com o, Eric, com o Eric, ou com o Evangelista, eu acho que são duas boas opções que tem ali no meio, né é, mas, assim, eu, vai do que o Barbieri espera mesmo, acho que para esse jogo contra o Vélez, eu acredito que o Bragantino por estar em casa, o Vélez eu acho que deve vir um pouco mais fechado, né então talvez às vezes o Evangelista, mas se bem que o Eric Ramirez também dá muita mobilidade ali no meio, uhum. né? eu acho que as duas opções são boas para o meio campo.
2: É difícil, né?
1: é difícil, já
0: já a gente quebra mais a cabeça então para falar do, do jogo contra o Vélez, é, Carlos, ainda contra o Ceará, queria que você falasse um pouco do Johan, que também foi tema da coletiva aí do Barbieri, é, foi perguntado aí, numa possível volta ao nível que ele já, já exerceu aí nessa, nessa curta ainda, né, passagem dele pelo, pelo Bragantino, é, eu não sei se ele teve tanto assim uma queda de rendimento ou se os jogos foram mais pegados a ponto que ele não teve tanto espaço para criar o que a gente viu que ele, que ele já criou, né? Você acha que ele estava devendo, voltou, né? Que o Barbieri falou, ah, ele sabe que precisa estar nesse nível para cima né? do, do jogo do Ceará, você acha que ele estava devendo? O que você acha?
2: Ah, não sei se, se esse tema de se ele estava devendo ou não seria o mais adequado, mas eu acho que, principalmente após a, a lesão do Arthur, ele é um dos jogadores aí que, que assumiu a responsabilidade e ficou um pouco mais sobrecarregado, vamos dizer assim, né? É, ali no meio-campo e ataque, ele é sem dúvida um dos caras mais criativos do, do Bragantino, então acho que até em função disso, mesmo com o Elinho entrando bem, o Sorriso indo bem pela esquerda, acho que fica essa essa cobrança ou essa carga um pouco maior sobre ele. né? É um jogador que que já mostrou que tem potencial para fazer esse esse papel criativo, do ser o Camisa 10. É, aí a gente lendo, começa a lembrar do Claudinho também. Então, é, é um jogador que, que carrega uma responsabilidade grande e, e isso tem que ser dividido também com os companheiros, não sei se chegou a, a ficar devendo mas sem dúvida ele é o, o cara um dos caras diferenciados desse, desse time do Bragantino e é, é importante que ele esteja bem, importante que ele consiga fazer as movimentações como ele fez no, no lance do, prime, do, do gol contra o Ceará né? ele fez uma movimentação muito interessante na diagonal ali para receber a bola do Ramon e cruzar pro do Ítalo, então é, é importante tipo, que ele esteja bem para que o Bragantino também seja mais criativo, né?
0: Legal. O Lucas, só para a gente não ficar alisando aqui o Braga, né? Foi uma vitória, mas o time sofreu em determinado momento. O que, que você acha que não deu certo nesse, nesse jogo? né? Pensando até na, na sequência da temporada, o Carlos já falou da expulsão do Ramon. Ramon, que eu acho que, que tem mostrado um potencial legal, né? Principalmente na parte ofensiva, assim, ele tem, tem sido uma opção interessante mas foi expulso, realmente poderia ter colocado o um resultado é, em risco, né? No, nos minutos finais, já nos acréscimos. né? Mas o que mais você acha que não deu certo aí, Lucas? Por que, que o Braga não conseguiu matar o jogo antes? Né? Teve chance né? para fazer o 2 a 0
3: e sofrer menos no fim. É, eu acho que é um pouco de falta de concentração, principalmente no segundo tempo, né? de é, dar aquela acomodada, que a gente já falou bastante também, o Bragantino, na época, estava tomando gols no final do jogo, né? Lembro? Tomou vários gols, a gente batia muito nessa tecla da concentração. O Barbieri falava de manter o foco o tempo todo. Só que eu acho que também no campeonato de 38 rodadas, isso é meio que normal, né? Ainda mais os jogadores vindo nessa sequência de jogos tão grande, dá aquela não é o correto, mas dá aquela relaxada no final, de repente, seu adversário não está não tá tão agressivo. É, mas eu, eu, eu acho que, que, que é mais em relação a isso assim problemas técnicos e táticos eu acho que eu acho que o Bragantino não, não vem apresentando é, obviamente tem muita coisa para melhorar né, essa questão da, da atenção, justamente com esse rodízio a, os melhores jogadores para fazer as melhores funções essa briga do, do, do Evangelista com o Ramírez eu acho que é alguma coisa uma coisa que vai ser bem normal agora o evangelista voltando uh, com o seu ritmo de jogo, mas eu não, não, vi, não, vi, não, vejo, não vejo tantos, não vi tantos problemas assim, tirando essa questão do Ramon de ter é, talvez colocado em xeque ali os, os 90 minutos, é, enfim, confesso que eu não, não, não percebi nada alarmante em relação a algum problema, mas só esses pontos, né, pequenas é, erros, às vezes de posicionamento, falta de atenção, algo que pode prejudicar é, o time no, nos finais das partidas.
0: E o Cleitão da Massa recuperado, né? Depois de momentos de instabilidade ali nos, nos últimos voos, é, partida boa também para começar, né? O, esse jogo da Libertadores com um moralzinho melhor, não é? Não? É, o Cleitão
1: né, teve aquela infelicidade no jogo contra o Vélez, né? Foi até, é o próximo adversário né, naquela saída. De bola, mas naquele mesmo jogo tinha feito uma defesa com o pé, mas assim, é um jogador importante, nesse né? jogo contra, contra o Ceará, foi principalmente ali no segundo tempo que o Ceará chegou mais, foi importante também para o Bragantino para segurar esse resultado, sim, é um, é um jogador que já tá, se firmou acho que, que bem já, assim, né, claro, vai ter um jogo ou outro que é natural, né, todo jogador é difícil manter é, 100% todos os jogos, né, vai ter uma falha ou outra é natural, mas o Cleito vem mantendo uma regularidade, eu acho que, que foi importante também nesse jogo contra o Ceará e a atuação dele. Bom, ele, foi um do,
2: ele foi um dos que sofreu com a condição do Gramado lá no Castelão. O ah, né?
0: goleiro complica é, no, demais. No começo né? do
2: jogo, ele teve algumas dificuldades em domínio, em saída
0: de bola. É, a bola quica demais, né? O Barbieri citou também na coletiva o, o lance do Jadson, né? Que ele foi dominar, ela deu uma quicada, meio que pegou na canela ali e tal.
3: É, complica demais, né? Você ia falar uma coisa, Lucas, desculpa. Eu ia dar uma cornetada, falar que se com o gramado bom lá de Bragança, o Cleiton já dá classe. <risos> mas é um gramado irregular como o Castelão, faz parte. Não é Olha aí, hein. o jogo com o pé, mas se ele fechar o gol, eu importa. Tá com a moral lá em cima o Cleiton
0: aí com, com o Rangel. É, mais alguma coisa do jogo, gente? Eu vou passar aqui a classificação geral pra gente traçar um panorama aqui do, do Braga no Brasileirão. que A gente abriu, tudo certo? Vou passar a régua então é Braga o vice-líder né oito pontos atrás do líder Corinthians que tem nove então, são duas vitórias dois empates Braga invicto nesse começo de Brasileirão e ganhando fora né que a gente comentava aqui que não estava acontecendo né é, recentemente Braga volta então a vencer pelo Brasileirão próximo adversário é o Corinthians no da no fim de semana, é... e aí eu pergunto para vocês, vocês, por falar nesse jogo, vocês já querem falar da camisa, que é um tema aqui também do, desse episódio, ou vocês querem falar do, do jogo do Vélez já, continuar na bola, ou quer dar uma quebradinha aí?
2: Eu acho que esse jogo aí do, do Corinthians, Bragantino e Corinthians no fim de semana, é um jogo difícil da gente dar os pitacos, né, acho que Depende. não, 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 do não tá sobre o jogo, não. Eu, eu ah, das, que... você quer falar da camisa? Da camisa, exatamente, porque o, é o jogo tá complicado, né? Depende do de Jogo tá vai rolar. Não, hoje, não,
0: o jogo tá rolando. Não vamos colocar um episódio dentro do outro. Tem, Mas, tem muita é... coisa pra acontecer. Muita coisa pra acontecer. Camisa ou liberta? O que vocês que 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 mandam
3: Eu prefiro liberta, porque eu ainda não tô gostando muito da camisa, não.
0: Ih, <risos> polêmica, hein? Polêmica no ar.
3: <risos> então, beleza, senhores. estão
1: da cancha.
0: É, viu? <risos> Viúva da cancha. É uma bela hashtag. Essa aí pra subir, Muito bom. Então, bora falar de bola mais um pouco, então. Deixar a camisa para depois. Braga que está, então, nessa preparação para a partida contra o Vélez. É, a gente está gravando na quarta-feira, né? Véspera, então, nesse duelo contra o Vélez no Nabizão. Jogo às nove da noite. Jogo cercado de muita expectativa, né? Porque... O Braga ficou meio que na, na obrigação né, de ganhar esse jogo aí para encaminhar essa, essa classificação, pela situação que vive o Vélez, né? É, como é que você acha que, que esse jogo deve se desenrolar,
1: ô Danilo? É ah, um jogo importante né, para os dois, dois equipes, né? O, o Carlos até fez uma matéria que a gente vai soltar agora à tarde no, no GE, né? Na, na tarde desta quarta-feira, que fala né, sobre a situação né, do Bragantino, mas também tanto para o Vélez. Né? O Vélez, que é o quarto colocado do grupo, com um ponto só, uma derrota praticamente deixa a equipe sem chances né? de, de classificação, muito difícil. E o Bragantino também, se, se perder, também fica em, em condição bem delicada, porque o Vélez vai encostar com quatro pontos, daí o Nacional também tem quatro. Vale lembrar que o próximo jogo do Bragantino é contra o Estudiantes, que deve vir para o jogo também já tentando garantir a, a, a classificação, quem sabe a liderança, então é um jogo muito importante, eu acho que o Bragantino tem um trunfo, que nessa temporada, né, tá fazendo muito bem jogos em casa, né, tá sabendo aproveitar isso, a equipe ainda não perdeu em casa, a última derrota foi em novembro de, de 2021, então, sim, o Bragantino tem um, um, um bom histórico em casa e eu acho que, que pelo que vem apresentando, né, já, pelo que apresentou também contra o Vélez, né, lá eu acho que dá para dar, assim, para conquistar essa vitória, não vai ser um jogo fácil o Vélez que agora está praticamente só focado na Libertadores porque o campeonato argentino ele, né, não tem chance de classificação as quartas de final da, da primeira fase, é, venceu na último final de semana o Tigre por 3 a 2 mas está totalmente focado na, na Libertadores e sabe que é o jogo da vida, então deve ser um jogo difícil, mas eu acho que o Bragantino, pelo que vem apresentando dá para conquistar essa vitória é, o Vélez foi com o time titular, né? Na, na rodada
0: passada aí do Campeonato Argentino, dar uma rodagem aí, tinha muitos titulares, né, muitos que jogaram essa, essa primeira partida né, do, contra o Braga. Antes do campeonato começar da, da Liberta, Carlos, a gente falava aqui da tabela que ia deixar o Braga naquela situação de ter dois jogos em casa no retorno, né? Na segunda parte dessa primeira fase. O Braga terminou a primeira fase, essa primeira parte da primeira fase entre os dois que, que passam de fase, né? Então, até aí, planejamento ok, mas é um jogo que ganhou aí esse contorno de decisão mesmo. O Vélez, a gente fala que está com chances remotas, mas tem o lance do terceiro ir para a Sul-Americana, né? Que pode dar uma, uma salvada na temporada. É um jogo decisivo, né, Carlos?
2: É, mu muito decisivo. Acho que é, quando a gente fala que uma vitória pode encaminhar a classificação do Bragantino, acho que não, talvez não seja nem por aí, né? Acho que talvez seja. Tipo colocar o Bragantino numa situação mais confortável, né, porque uma, em caso de vitória contra o Vélez acaba abrindo é, três pontos do Nacional, mas ainda assim, o próximo adversário é o Estudiantes, que esse sim já tem a, a vaga encaminhada, né, lidera com dez pontos, mas é, é acho que talvez seja o melhor, melhor time do grupo, e, e aí ele vai vir para Bragança querendo, sei lá, a classificação e o Bragantino vai decidir Justamente fora contra o Vélez, né? No caso de uma, de uma vitória. Contra o Isso, Nacional. Contra o Nacional, perdão. É, no caso de uma vitória do Bragantino contra o Vélez, é, e o Vélez praticamente <risos> é, fora da, 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 da disputa, né? É, o, possivelmente o Nacional vai pegar o Vélez um pouco mais enfraquecido em casa, e aí jogaria a decisão para o pro, pro Uruguai. Então o Bragantino. Precisa não só da vitória contra o Vélez, mas também precisa de um resultado positivo contra o Estudiantes, né? Acho que o Bragantino tem que focar bastante em fazer a lição de casa, esses dois jogos aí, para poder ir tranquilo para o Uruguai, porque senão vai ser é, um encerramento aí de fase de grupo bem dramático para o Bragantino.
0: É, e acho que o Carlos falou em algumas edições passadas aí que o Braga chegaria nesse duelo aí da quarta rodada numa situação de já saber a situação do grupo. É o caso, né o, o outro jogo né, da, da chave já rolou né, pela quarta rodada, então o Estudiantes venceu é, o Nacional e disparou na liderança. Então tem 10 pontos, não perde, né de qualquer maneira, não perde a liderança é, no fim dessa rodada. É, fala de bola, Rangel, o que, que você está imaginando que o Barbieri vai montar para encarar esse Vélez, a gente viu o primeiro jogo, foi em determinados momentos bastante físico, mas também muito corrido, né? muita intensidade, o Vélez tem um time jovem, né? a gente falou aqui depois da primeira partida, dessa correria, né? que foi em alguns momentos da, daquela partida do primeiro turno, o que, que você está imaginando que o Barbieri vai vá, vá montar, vai com o que a gente está acostumado, ou deve surpreender de alguma forma?
3: Eu, eu, acho que ele vai, eu acho que ele vai colocar o time para frente, viu? Porque ele vai. Ele, assim, precisa muito da vitória. Inclusive, eu acho que ele vai entrar com o Lucas Evangelista no meio, junto com, com o Jadson e o Johan. E estou esperando um time muito agressivo. Até porque uma vitória do Bragantino, além dele praticamente já eliminar o Vélez de qualquer. De, ele elimina o Vélez, né? De qualquer chance, pra, provavelmente, de classificação, ele não deixa o Estudiantes escapar tanto. Ele vai para sete pontos. E de repente ainda consegue brigar pelo primeiro lugar, vencendo estudantes em Bragança, e depois buscando alguma coisa lá contra o Nacional. Então, eu acho que é um jogo já meio que para colocar ali um pezinho na classificação, né? E também para não desistir, não, não, não escapar o, o primeiro lugar do grupo, que eu acho que dá para brigar, apesar do estudiante estar jogando muita bola na Libertadores, e vai ser bem difícil de, de, de não terminar em primeiro. Mas eu não descartaria essa hipótese, por isso que eu acho que o Barbieri vem com um time bastante ofensivo, com o Lucas Evangelista jogando como segundo volante, junto com o Johan. e o ataque, mais uma vez, é, com, impondo muita velocidade, muita marcação na saída de bola. Né, com, com o Sorriso, com o Elinho, o Ítalo, enfim. Eu imagino um time pressionando muito, assim como foi o jogo contra o Atlético Goianiense, por exemplo, né, que o time do Atlético não conseguia trocar três passes e o Bragantino já vinha e mordia. É, o Vélez ainda com o time abalado psicologicamente, digamos assim, por causa da situação na Libertadores. Eu creio que o Barbieri vai explorar bastante isso para tentar já resolver o jogo logo e... e enfim, e continuar na briga aí pela classificação e, de repente, até um primeiro lugar no grupo, não deixando o estudantes escapar tanto.
0: E aí, Sardinha? É, falando até dos relacionados, né? Nenhuma baixa, assim, considerável, a não ser a do Arthur, que já é de, de conhecimento, né? É, uhum. Nada, assim, de última hora que tenha preocupado, né?
1: É, por enquanto, ainda não, né, não tem nenhuma lesão, né, que, que saiu, assim, quando, principalmente antes os times titular, né? Os titulares, por enquanto, estão todos aptos aí para esse jogo, né, então acho que os desfalques, por enquanto, né? tem o Leandrinho, que tá com Covid, Nos, no último jogo tem o, o Luan Cândido, né, que ficou fora por causa da pancada, vamos ver se ele tem condição de jogo, né, se não provavelmente vai o Ramon, né, o Ramon que tá suspenso no Brasileiro, mas em condição de jogo na Libertadores, é, na zaga deve ainda continuar o Renan, né, o Natan tá com a fratura na costela, então Ainda deve ser a dupla de Zaga, Renan e Léo Ortiz. Na lateral direita, o Adelan, provavelmente. E daí, Jadson né, tem essa dúvida aí entre Lucas Evangelista e Eric Ramirez e o Johan. Na frente, deve ser o, o Elinho, que está substituindo bem o, o Arthur, o Sorriso e o Ítalo. Então, o Bragantino, acho que vem com, com, que, com que a força máxima assim, né, do que é possível, né, tirando o Arthur, quem está que tá fora. Né? É,
0: e aí, Carlos, você teve muito tempo para pensar na dúvida que tem ditado o ritmo desse episódio do podcast, evangelista ou Eric Ramírez? Quem vai para o jogo? Quem você acha que poderia contribuir mais pensando aí nesse Vélez?
2: Ah, eu, eu tô com, com o Lucas aí, eu iria de, de Lucas evangelista, é um jogador é, mais técnico, que tem um que dá uma dinâmica para o meio-campo do Bragantino, consegue fazer bem essa transição. É, então, eu acho que eu iria... Se eu fosse o Barbieri, eu iria com o Lucas Evangelista. É, a gente falou da, da dificuldade do jogo, queria dar o meu pitaco aqui, que no, no jogo de ida, lá no 2x2, lá, que teve a, a falha do, do Clayton e tal, embora o Orelhano e o Jansson tenha, tenham dado um, um calor no... No, nos laterais o bragantino especialmente eu acho que o, o bragantino na bola é, é mais time né acho que se conseguir impor o estilo de de jogo jogando em casa acho que tem tudo para ganhar é um jogo como a gente falou com um caráter decisivo mas é, na bola mesmo friamente o bragantino é mais time
0: é foi um jogo em alguns momentos esquisito lá né é...
2: Na A expulsão do, do Aderlan o um gol sim. contra. Foi uma montanha russa, né?
0: Aquele, aquele primeiro time. gol
1: lá, 20 toques O Vélez tomou o gol sem, sem tocar na sem bola. Sem tocar na
0: bola. Isso começou. Que eu, eu ia falar justamente desse começo, né? Que do Braga normalmente é intenso, é, Lucas. É, óbvio que o Vélez sabe disso, né? E até pelo que aconteceu no primeiro jogo ali, ele vai entrar com 200% de, de atenção. Mas não tem como fugir disso, né? Você acha que nesse quesito de pressionar. Talvez o fato de ter colocado os titulares pelo Brasileirão pode pesar, a Barbieri vai falar, ó, vamos aqui, mas sem muita intensidade, senão não vai aguentar, ou, eu acho que ele vai querer resolver logo, né? Você falou disso já, né?
3: Vai querer ir para cima logo de cara, né? É, eu acho que não vai ter essa, não. Eu acho que quem for pro jogo é porque tá preparado 100%, né? Com o aval do departamento médico, e vai para cima. Eu acho que tem que ser assim, jogando em casa, com baita de um retrospecto, com moral... Acho que não tem que pensar outro, de outra maneira, não. Tem que colocar o time para cima, pressionar, marcação intensa, velocidade e dar canseira no, nos laterais, como eles deram no, no Aderlan e no, e no Luan no jogo de ida. né? Acho que não tem muito o que fugir disso, não.
0: Você que, que fica mais perto que a gente aí do, do estádio, é, como é que tá o clima aí? Zé? Vai lotar na visão? Enfim, aquele público que a gente espera? Que também aconteça aí fora dos clássicos, também que a gente já, já viu na visão Lotado. É, tá faltando, né? Aquele, aquele joguinho assim com um público sensacional no Nabizão. Será
3: que é esse jogo? É, eu espero, né? Que seja um público maior do que o, o jogo contra o Nacional, por exemplo, que não teve um, um número tão grande de torcedores. Mas o que eu estou observando aqui é, é que no final de semana tem o jogo do Corinthians, né? E jogo de time grande aqui na região mobiliza, assim, todas as cidades aqui da região, né? Então, tem muita gente que vai guardar o dinheiro para ir no jogo do Corinthians. Eu estou sentindo isso, assim. O pessoal já está perguntando de ingresso e tudo mais. E os ingressos do jogo do Corinthians só abriram pela internet ainda, né? Justamente porque na bilheteria hoje está vendendo só os ingressos do jogo do Vélez. Então, isso eu acho que vai dar uma. Digamos assim, não era para acontecer, mas acho que vai dar uma quebrada no público, eu, eu não tô esperando também um público lotado na visão, mas eu imagino que, obviamente, o torcedor de Bragança que vá para ver o, o que goste do Bragantino, assim, eu creio que vai, vai dar uma mobilizada, já a gente vê nas redes sociais o pessoal da, das torcidas chamando o próprio valor dos ingressos e, enfim, mas eu acho que isso pode, pode dar uma, pode é, entre o torcedor escolher assim, sabe, ah, vou jogar contra o Corinthians ou vou no jogo contra o Vélez. Pode dar uma, uma dividida, mas por ser Libertadores, a cidade já está abraçando de uma cidade de um, de um jeito diferente mesmo, e a expectativa é de um bom público, pelo menos superando o jogo do Nacional. Ah, sim. O ingresso não está tão caro, né? A gente já falou disso
0: aqui também. Já vimos outros clubes aí chegarem nesse momento aí, dando aquela bela facada né no torcedor, ingressos a 200, 300 reais. Não é o caso do Braga, né? Vamos ver como é que vai ser. Falar do, do Vélez, o adversário, o Danilo, o Florentino né, foi expulso no último jogo, né, da Libertadores, é desfalque confirmado. É, tirando isso, tem que tem, tem que tem de melhor, né? O Jansson foi um destaque aí da, da primeira partida contra o Braga, Lucas Prato, a gente já falou aqui, né, o cara mais conhecido, orelhano também. E o Sonhora, né, que entrou, ele tinha feito um bom jogo contra o Estudantes Começou na reserva contra o Braga, já foi titular, né? Contra é, o Nacional no último jogo. É, aliás, foi um jogo cheio de cartões, né? Esse do entre Vélez e Nacional, mas é mais ou menos aquilo que a gente viu no primeiro turno, não
1: mudou tanto o time, né? Sim. É, para a vaga do, né, do, do José Florentino que foi expulso, deve entrar o Julian Fernandes, que é o provável substituto, né? O, o, o técnico Júlio Vacari também vai ter a volta de, de dois jogadores, né? Que é o, o Matias De Los Santos e o Luca Aureliano, que Aureliano já não jogou contra o, o Tigre por causa que estava com uma, uma contratura muscular. O, e o Matias, apesar de ainda ter uma luxação no dedo, deve ir para o jogo. Então, ele que fez o gol, né? Ele que fez o gol. Então, são dois jogadores aí que, que o Vaccari vai ter à disposição. Então, tirando... O, só essa, essa suspensão do Florentin o Vélez deve vir com, com o que tem de melhor aí, é, vale destacar ter o, Pato, o Prato né, lá no, na frente, que, que é um jogador importante, o Vélez aposta muito né, em bolas é, aéreas, né? o Prato é um, é um centroavante que gosta desse estilo de jogo, então é um, é um ponto aí para ficar de olho nesse jogo, mas acho que é mais ou menos isso, o Vacari também, recentemente a diretoria do Vélez anunciou que ele fica no comando da equipe, pelo menos ainda por um tempo, o Vélez negocia com o Medina para assumir o lugar, mas ainda... Ex-Inter, né? Ex-Inter. Recentemente sim, eles é falaram que o Vacari fica pelo menos até o meio do ano. Então, é o marcão do Fluminense. É o marcão o... do Fluminense. vai lembrar que o é Vélez come... começou a Libertadores com essa, com essa dúvida, né? Porque sim. o Vacari tinha acabado de assumir interinamente, né? Sim. Então falaram que até... vai ficar até o f... meio do ano. Recentemente teve esses boatos da contratação do Medino, mas falaram que, que, que o Vacari fica pelo menos até o meio do ano. Então dá uma certa tranquilidade né, é para esse jogo. Até um, um jogo importante, né? Você dá uma notícia dessa, ó, esse é o comando, tal, do que ficar essa coisa fora de campo, né? Ah, vai chegar treinador novo, não vai. Então acho que a diretoria fez, tomou essa atitude de falar, não, o vacari até tá o meio do ano, tal. Para manter, né, uma, tentar acalmar um pouco o bastidor ali.
3: Boa. O... É, o, é, o Milton, é o Milton Cruz do Vélez. É,
0: pois é. A gente falou, né, antes do no episódio passado, que acompanha aqui, sabe que a gente falou aqui? Destrinchou, né? Que ele era do time B, foi auxiliar do Heinz, né? Que fez o trabalho por lá e tal. É, mas enfim, estavam querendo trazer o Guti, né? A gente trouxe aqui no podcast, ex-Real Madrid, imagina? O Gucci. Seria Sim. interessante acompanhar. Eu estava confiante que daria certo, mas não deu. É, Carlos, o que, que mais você acrescenta para a gente fechar esse, esse esquenta aí da, da Libertadores? É, você já deu o palpite aí que você acha que vai de Lucas Evangelista. O time do Braga não tem muito segredo, né? É um time que já tem uma, uma base aí da, das últimas temporadas. É mais ver o que vai acontecer dentro de campo mesmo, né? Mas o Sardinha falou aqui do, do Prato. Não causou tanto trabalho, assim, né? No primeiro jogo, assim, né? Foi um cara que tem ali a sua presença ali, mas o Braga apresentou antídotos para esse
2: ataque aí, né? Do Vélez, eu acho que de, de destaque para essa partida aí. Eu acho que eu acrescentaria que a gente também tem que ficar bem atento no comportamento do, do Vélez, né? Lá na, na Argentina. É, o Vélez conseguiu dificultar bastante é, as ações de saída do, de bola do, do Bragantino, o Jadson geralmente pegou essa bola de costas é, para o ataque, o que ficou bastante também é, é, o início da construção de, de jogada do, do Bragantino, então acho que a gente tem que ficar bem atento a, a esse, esse posicionamento, ver se o Vélez... Talvez quando esteja sem a bola, se eles vão adiantar bastante a, a linha de marcação, se vão é, focar em dificultar é, a construção de jogada a partir do jato, se vão conseguir fazer uma um bloqueio nessa saída de bola do Bragantino, porque é o que a gente falou, né? quando o Bragantino colocou a bola no chão ali, com, com um minuto e meio de jogo já... Tinha feito um a zero sem nem deixar os argentinos tocarem na bola. Tal. Então acho que tem, tem que ter bastante atenção assim, na, na construção das jogadas, né? O argentino tem é, bastante alternativa, né? Não só o Jadson, que, que sai construindo bem, mas assim como tem o Léo Ortiz, que é um cara que consegue fazer bons lançamentos, tem o Aderlan e o Luan Cândido apoiando bem pelos lados, então. Acho que, que tem que ficar bastante atento a, a isso, de, de construção de jogada mesmo, ver como que o Vélez vai se comportar para o Bragantino conseguir impor o estilo de jogo dele. né?
0: Boa. Bom, então vamos lá. Nove da noite, nesta quinta-feira, Bragantino e Vélez, nona visão. Jogo aí pela quarta rodada do Grupo C. Na próxima edição do podcast, a gente destrincha como foi mais essa partida do Braga na Libertadores, a gente vai encaminhando para a reta final do, do episódio, desse podcast, para falar agora sim do tema que o Lucas Rangel esperou tanto para falar, não deixou daquela quebra entre jogo e outro, ele quis fazer um suspense, então vamos lá. Braga anunciou, então, aliás, já era né? conhecido, Sardinha falou da novela, que tem vários capítulos, uma novela interminável, que as pessoas já estavam já batendo na porta aqui da... Da sede do podcast para cobrá-lo ali, aí, uniforme novo e tal. Enfim, anunciado então, né? Essa parceria aí com a, a New Balance. É, e aí saiu a foto essa semana, estreia contra o Corinthians, por isso que eu perguntei se vocês queriam é, fazer ali aquele, aquele esquenta já da, do uniforme, mas enfim. O que, que você achou? Lucas Rangel, então, que uniforme que tem ali detalhes vermelhos nas mangas tem um branco meio com um negócio meio cinza ali uma no textura
3: meio.
2: tem uma é. textura diferente eu aprendi é. com o pessoal da moda que é textura que textura
0: fala. isso off white né tem várias terminologias aí Lucas Rangel por que você não gostou do novo uniforme do Braga
3: eu, eu acho que é um processo né ficou muito tempo aí com a Nike né e aí agora enfim é um detalhe assim que isso chama muita atenção do pessoal de Bragança Conversando com algumas pessoas, é de que cada vez mais o Bragantino vai perdendo a sua identidade do preto e branco, né? Do branco e preto, no caso. É, pode ser uma, uma besteira, né? Mas enfim, é a identidade do clube, né? A identidade do time, que sempre teve o branco e preto, é, e aí veio o vermelho, e aí vai mudando e mudando, e hoje essa camisa, ela é branca e vermelha, os detalhes em vermelho e tudo mais. Não que eu não goste, é, eu acho que é só a questão de adaptação mesmo. De ver que, o, que, que a identidade do time está mudando mesmo. Vai ser difícil ver um uniforme preto e branco, por exemplo, como era o uniforme 2. Na verdade, o uniforme 2 a gente ainda não sabe como vai ser, né? Já Sim. tem a imagem do, do uniforme 2? um mistério. O, o uniforme 2 vai ser
2: apresentado e, e vai estrear antes mesmo que o primeiro, né? Vai estrear contra o Vélez. A informação ah. que a gente tem é que ele vai ser apresentado é. nessa quinta-feira e vai ser usado contra o Vélez. Então, então pô, se for...
3: Tomara que seja um preto, pô, porque o preto ainda, ainda, o torcedor ainda vê lá o preto e, pô, mas eu acho que é um processo, cara, eu acho que na hora que você pegar a camisa na mão, você vai, pô, a camisa é bonita, né, e você vê o, né, o pessoal de Bragança, já, a loja lá do Bragantino, a galera foi pra loja lá, muita gente até comprou e, e teve, um, teve um movimento muito bacana lá na loja no, no primeiro dia, mas é isso, eu acho que nós vamos, a gente vai se adaptar e daqui a pouco a camisa vai estar tá linda. Igual estava a da Cancha, a da Rubel aí que você estava tá vestindo, Arthur. Pois é, tô vestindo uma da Rubel. Né? Pô, essa da Rubel é bonita, né, cara? Eu não
0: lembrava dessa é camisa. É bonita, não. Eu não sei se você lembra. A gente, eu comprei, a gente estava junto, aliás, no, no, no dia. Foi quando o Globo Esporte fez aquela caravana do GE, né? Ah, é, é pelas cidades. A gente bonita preparou uma tela especial para o Globo Esporte do dia. Sim. Era o saudoso Marcelo Veiga, o técnico ainda né, do Sim. Braga tal. A gente fez uma entrevista com ele tal. Eu comprei nesse dia aí, porque eu falei, ah, eu achei bonita, eu acho eu acho não, boa,
3: boa, bonita não Daqui a pouco vai estar tá maravilhosa, Daniel Balas também para todo mundo. Né, é. então, mas se a gente ganhar uma de presente. Aí já tá,
2: passa, entra episódio,
0: para episódio, o tá pedindo camisa aqui, cara, e ele não ganhou nenhum energético. Ô, o... <risos> Danilo, vamos lá. É, você gostou, não gostou? É, sobre o uniforme 2, possivelmente ele não é nem azul nem branco, né? Você vai estrear contra o Vélez, ah. são as cores do Vélez. Eu tô achando que é mais um preto aí, ah. o Lucas falou realmente, né? Tem que ser falado isso também. É um processo, todo mundo esperava que isso fosse acontecer, né? Inclusive a primeira mudança do escudo, né? Quando veio aquele escudo que era Red Bull, Bragantino, já não tinha a menor referência, né? Nem um pretinho e branco, tal. Uma, um carijosinho, nada. É um processo, né? É, as cores da marca são branco e, e vermelho. E é um processo também. Né? O que você achou da camisa? Você gostou ou você está com o um coração
1: amargo igual o Lucas Angel? Ah, eu, assim, eu gostei da camisa, eu falei, eu achei ela ok, legal, não vou dizer que, nossa, camisa mais linda que eu já vi e tal, eu acho que olha é, lá, é... Olha lá, olha, olha, é, olha,
3: tá? <risos> olha lá sabonete, olha a o <risos> olha
1: lá Eu falei, é, é um processo, na hora que eu vi, tipo, eu falei assim, ah, ok, não achei nada excepcional, mas também não achei feio, ele nossa, camisa feia, achei ok, é, eu acho que, assim, uma coisa que eu acho positiva, assim, que a gente se acostumou muito tempo com as camisas feitas aqui no Brasil, né, pela Nike e pela Adidas, que é mais ou menos o mesmo modelo, daí chega uma outra fornecedora, o Bragantino é o primeiro clube aqui do Brasil que está sendo, né, com material da New Balance, então é um desenho diferente, eu acho que isso, isso é um ponto positivo, diferencia um pouco da, das demais, a Nike, uma das reclamações do Bragantino em relação à Nike, era, era essa questão, que ele não era prioridade da Nike, né? Era meio que uma camisa padrão da Nike, que só colocava um escudo do Bragantino, isso era algo que incomodava um pouco o Bragantino. Agora, com a New Balance, não. A gente vê que até a própria New Balance no lançamento, também fez um lançamento no perfil delas, né? Uhum. para anunciar. Então, você vê que eles estão valorizando bastante o Bragantino. Eu acho que isso é legal, é uma coisa, né? Uma camisa que foge um pouco do desenho que a gente está acostumado. Mas, assim, não achei nada excepcional, mas também não é feio. Você fala, nossa, a camisa é feia. E é o que eu estava conversando com, com o Carlos também da, da questão do segundo uniforme, né? Que deve ser o preto mesmo, né? A gente até soltou uma matéria no GE falando que o Bragantino ia estrear o um novo uniforme na partida contra o Vélez e seria o branco ou o preto. Ainda não estava decidido. Como o branco vai ser contra o Corinthians, então deve ser o preto nesse jogo contra o Vélez. Vamos ver, né? O Bragantino deixou o uniforme preto em segundo plano, né? Anunciou o branco primeiro né mas eu, o preto vai deixar para o jogo só mostrando assim que é realmente é o segundo uniforme é o segundo plano o primeiro é esse que vai contra o Corinthians né é. então assim foi uma uma, uma opção da, da divulgação deles né de deixarem esse preto para segundo plano vamos ver amanhã como que vai é quer o preto o preto da Nike eu achava muito bonito eu também vamos ver como que vai é quer esse preto da New Balance
0: aliás é por estar tá mudando, né? O site da Nike tá com aquela promoção aquele saldão. Você que tá nos ouvindo aí tá com orçamento mais curto tá fazer uma, uma um merchan aqui no podcast. Não sei nem se eu posso. Mas Como tá, eu? Tá barato, mas tá acabando, né? Você não, não sei se você já viu. A preta já não tem. A é. branca também acho que não tem. E as que sobraram é p. Então tem que estar tá ali na estica
3: em forma para <risos> não passar vergonha. Não é um obviamente Por isso que eu já garanti a minha GG já logo. <risos> do começo do saudão, porque da Preta que eu queria só tinha P. Então. É, da
0: Preta foi, acho, foi a primeira que acabou no site. Ô Carlos, é. você gostou? Eu confesso que eu não tinha visto assim, ó, um negócio que eu achei bonitinho foi na, na manga, né? Na, na parte lateral, assim, tem um amarelinho né, aqui no meio daquela faixa meio vermelha que eu não vi na, nas fotos iniciais. E também fazendo aqui a ressalva aqui, que a camisa de goleiro ficou muito bonita, cara, aquele verde é. ali. Ficou legal pra caramba, você que está nos ouvindo, não viu ainda. A camisa de goleiro? ficou bem legal, ficou bem bacana. Mas quero saber de você, Carlos. Você está com o coração peludo igual esses dois outros aqui?
2: Não, eu, eu, eu gostei da camisa, meu comentário vai, vai bem na linha do, do que o Danilo disse. Acho que quando você... Você vê pela primeira vez, é, você pode até falar poxa, não, não ficou tão legal tal, mas acho que é, é justamente por ela fugir do padrão do que a gente está acostumado aqui no, no Brasil. Ela, é, tem uma gola em V, tem um detalhe da manga, tem a textura. Eu gostei bastante da, da camisa, acho que, que ficou bem bacana. Acho que... Claro que tem essa questão aí que, que incomoda o torcedor do Bragantino, que é mais tradicional, né, que é a, a, as cores Branco e preto, né? E, e a inserção do, do, do vermelho, mas acho que faz parte, né? A empresa tá, tá investindo, é um, um processo, como o Lucas falou, mas eu acho que por esse fato assim de trazer um, um produto novo, um produto diferente para o mercado, acho que deixa a camisa, claro, ela é bonita e diferenciar tipo, do, do que a gente vê no, no mercado valoriza ainda mais o produto. Eu gostei bastante. É, minha única crítica aí para o lançamento é para o designer gráfico aí que, que fez o, a arte de apresentação. O Clayton estava meio desproporcional naquela arte lá, né? Ficou um negócio ah, não muito gostei. Achei, ficou, ficou Ah, legal Eu a não gostei boa, não, né? cara. Não. Achei ah, a, a, a ideia é ok, o, o, o problema é que eu achei que ele ficou meio desproporcional, o, o Arthur sentadão lá, o Clayton estava lá maiorzão Sim. que ele, eu não gostei é. não, não, eu o vi Arthur até descalço, né, esse,
0: né? né? <risos> Arthur Descalção, assim, ó, tô aqui na, aqui na, na sala de casa, com um cenário meio diferente, né, quem gosta de cinema, ele parece um filme do, daquele Wes Anderson lá, né, com umas cores meio diferenciadas, é interessante, o pessoal tá investindo aí no, no marketing, hein? eu gosto das coisas diferentes o é, Léo Ortiz, hein, ficou, ficou um modelão bacana ali, eu achei que ficou ele encarnou o personagem, <risos> teve um desempenho melhor que seus colegas ali, Arthur, ah, o Clayton o, é, Elinho. o, Elinho, o Elinho também, também. a foto é, é, enfim é, não, né, melhor zagueiro mesmo, né.
2: você, Arthur, você curtiu a camisa? Gostei, é, gostei não, é, falei, não, gostei,
0: gostei, achei legal os detalhes, eu também sou um crítico dessa história aí do Cada vez menos Beleza. preto e, e branco, mas acho que estava dentro do pacote. Né? Acho que até a marca teve uma preocupação ali no início de fazer uma transição amigável, né? Teve aquela camisa carijó, é, né? no jogo de título, né? que é, ficou bem legal mesmo. Uma camisa que vocês sabem que eu gosto de colecionar a camisa, eu guardo ela com, com muito carinho, porque acho que ela realmente ficou muito legal. Então, a gente vê uma preocupação, mas é um processo natural de que cada vez mais é Red Bull menos aquele bragantino que a gente estava acostumado, né? Que a gente cobriu aí muitas vezes era série C, série B de brasileiro, subiu o patamar do time, mas tem o ônus e o bônus e tem essa parte aí de investimento que vai querer deixar a marca mesmo da, né? Da Red Bull e acho que é, é natural que que isso aconteça o torcedor acho que vem se acostumando, né? Não tem muito o que fazer. É o preço pelo, pelo investimento, a exposição da, da marca também. E o precinho meio salgadinho, né? 280, né? reais aí, né? Mais ou é. menos. Que é o preço das camisas hoje em dia, né? R$279,90 é o preço das camisas, né? Você precisa. É um um o salário é diferente, tipo...
2: mas o precinho é igual.
0: O preço é igual, <risos> o Não preço é. Não há novidade. É. Tem que ter um salário de Lucas Rangel para conseguir ali garantir. É isso? Exatamente. <risos> Exatamente. Bora para o destaque final, então. É, e o palpite né, para o jogo contra o Vélez, Sardinha, começa com você.
1: Meu destaque final é, vai para a maratona de, de jogos, né? Que a gente já vem falando desde abril, né? E em maio o Bragantino vai dar sequência aí nessa maratona. Fez oito jogos em abril, faz mais oito em maio. Só que tem uma diferença. Em abril foram cinco jogos fora de casa, né? Desses oito, sendo duas viagens para. Para a Argentina, então desgastou um pouco mais. Agora vão ser oito jogos, mas são três partidas fora, né? São cinco em casa e uma dessas foras é em São Paulo contra o Palmeiras, então é perto. Assim, então, apesar de fazer oito jogos também, né? Não vai vai ter jogo no meio de semana, no fim de semana, mas não vai ter, o deslocamento, vai ser um pouco menor. E meu palpite para esse jogo, eu acho que o Bragantino ganha do Vélez. Vou apostar num 2 a 0.
2: 2 a 0. Muito bem. Carlos, e aí? Bom, é, só complementando o que o Sardinha falou aí sobre a maratona de jogos, né? não só o deslocamento, o volume de, de jogos, quanto os adversários, né? São bem pesados, né? Palmeiras, Sim. tem o Vélez, tem o Estudiantes, tem Galo, Corinthians, é uma tabela bem, bem dura para o Bragantino nesse mês de maio. É, eu vou destacar a matéria que o Danilo citou que a gente vai colocar no ar na tarde dessa quarta-feira, né? Falando aí sobre os cenários aí do, do Bragantino na Libertadores, é, mostrando o que que o Bragantino, em qual situação o Bragantino pode ficar, dependendo do, do resultado de desse, do jogo dessa quinta-feira contra o Vélez. Então, daqui a pouquinho já está lá no no site já. E eu também concordo com o Danilo. Acho que o Bragantino vence. Acho que dá um 3x1 para o Bragantino
0: amanhã. Olha aí. Rangel, os números vão diminuindo, né? Não pode repetir placar, é uma tradição. Eu sempre, eu sempre sou
3: confiante. Eu dá 3x1 também, mas vou pensar em outro. É sempre assim. Sempre assim. Então, vai
0: repetir, hein? E aí, qual que é o seu destaque final?
3: Então, meu destaque final é um, uma, uma informação aí que os colegas da imprensa aqui de Bragança publicaram, né? hoje da ida do Thiago Escuro lá para Suíça, ele apresentou o é, um projeto da Arena do Bragantino, lá na FIFA, um projeto que está para sair do papel em 2025, uma arena multiuso aí, com a capacidade de quase 17 mil pessoas. A informação foi divulgada aqui pelos colegas da imprensa, o Diego Pérez, da 102 da FM, e também pelo Sérgio Loredo da equipe futebol total, é, o Thiago Escuro está na Suíça, tanto que quem representou o Bragantino na reunião na, lá na, com os clubes lá sobre a criação da liga foi o Marquinhos Chedi. E enfim, aí a gente precisa tentar entender melhor o porquê né, dessa apresentação lá na FIFA, os motivos de que fizeram o Thiago Escuro levar esse projeto para ser apresentado lá. Mas algumas informações aí já foram até divulgadas. É, sobre a capacidade dessa arena e sobre quando ela deve, deverá sair do papel a princípio em 2025, é algo que anima muito o pessoal de Bragança, assim como o CT já animou a notícia do CT, né, que deve ser construído também em Atibaia, e é isso, cada vez mais a empresa mostrando que veio para ficar mesmo em Bragança, investir e tornar aí o Bragantino e a cidade de Bragança aí como. Uma das principais dentro do, do, do mundo Red Bull, aí, nos no, esportes. É, e o meu palpite, eu ia dar 3x1, mas não 2x0? Alguém já deu? Já, Sardinha. Sardinha já deu? É difícil. Então, vou, vamos, vou meter um 4x1. Então, vai, goleada. Olha aí, hein? <risos> Ô, Lucas, até tirar.
0: aproveitando, porque o clube tinha divulgado, né? Acho que, se não me engano, na virada do ano retrasado para o ano passado o esquema dos anéis, né, que seriam construídos por etapas, pouca coisa andou de fato, né, daquela daquele projeto lá, que teria até obras no complexo ali, né, do Nabizão, onde era estacionamento, tinha um campo auxiliar, né, foi construído aí na época do Veiga, daquela obra lá foi só o anúncio mesmo, né.
3: É, não, é exatamente, assim, obviamente teve, aconteceram obras no, no estádio, né, de infraestrutura, nos vestiários, na parte que era o alojamento, na administração, melhorias ali em diversos setores, até da estrutura lá das arquibancadas de metal, né? Construção de novas lanchonetes, mas nada é, é, externo, assim, né? P teve a pintura do estádio, mas nada é, grande, assim, que foi divulgado. A obra do, do CT, né? Eu trouxe até a informação de que foi furtado aí, uns tratores lá do... do da obra, enfim, a gente precisa também até dar uma olhada em como é que tá essa situação para trazer para o pessoal aqui. Mas isso também, essa informação aí da Arena, acaba pegando todo mundo de surpresa. É, enfim, mas realmente, da, da, de tudo aquilo que foi divulgado inicialmente, pouca coisa saiu do papel. A gente tava falando e de... pode
1: falar, Danilo? Não, a gente estava falando de tradição, tal, uma coisa do estádio. Será que vão manter ali a, o lanche? É tradicional, todo mundo...
3: Ah, vai. E... Ah, tenho certeza, isso Na eu tenho certeza. Tem
1: que, que, que ter.
3: É. É. Tenho o... certeza. É, Sabe que tem que agregar, também? né? É. É. Nessa reforma que aconteceu aí, foram construídas três novas lanchonetes embaixo do estádio, embaixo das arquibancadas. Todas elas equipadas lá com chapa, com, com as geladeiras da Red Bull, justamente para manter essa tradição. E lá no início do acordo, algumas... É, coisas foram é, é, colocadas em contrato, né? Creio que da questão da linguiça no estádio eu acho que não, mas eu acho que também é, não é do, é, é do interesse do clube manter essa tradição e, e, enfim, desenvolver ainda mais essa cara do bragantino, essa cultura que eles já vem fazendo em vídeos, em artes, na própria camisa, é, homenageando antigos jogadores. É o que o Arthur falou, a, a transição tem sido muito, muito amigável e, e, e valorizando a história mesmo do Bragantino, que eu acho que jamais eles vão querer apagar. Né? Ver, é, né, só se... para complementar aí,
2: a gente estava falando da, da questão do estádio, eu acho que é, caso o Bragantino avance mesmo para pra, as oitavas aí da, da Libertadores, tem que ver a questão da capacidade do estádio, o né? Futebol exige se eu não me engano, no mínimo 17 mil lugares, e aí o Bragantino, não sei se pediria uma, uma, uma liberação ou se conseguiria resolver de alguma forma isso junto a Comebol, mas é, caso não, não tenha um acordo por isso, teria que mandar os jogos fora de Bragança, né?
0: e Lembro que até a gente noticiou, na época da, que eles anunciaram esse pacote de reformas, que seriam arquibancadas que teriam a possibilidade de, de receber mais público né de, uhum. é, de forma provisória. Né? Acho Já que pensando data, justamente né? nisso. É, é pensando nisso. Mas é por isso que eu perguntei que o Rangel se saiu né isso do, do papel, efetivamente. Não sei. Tem que checar. Melhor checar para não, não falar bobagem aqui. É, bom, vamos encerrando por aqui. Então, vou dar o destaque final aqui do futebol feminino né, que a gente... É, trouxe a informação aqui que não tá muito legal nova derrota né contra o São Paulo, São Paulo. gols que mostram completamente a falta de confiança né que o, que o time tá
2: derrota de virada né?
0: de virada né a Milena abriu o placar e aí pô o gol que toma né? o São Paulo vai tocando a bola ali você vê que vai passando vai passando de repente tá no gol bola parada também né posicionamento é um time que talvez nesse momento tem até é, mais situações assim talvez de cabeça, né, para ganhar confiança de novo, né, né, precisa de um resultado positivo para voltar mesmo, né, a apresentar o que, que vinha apresentando na última temporada, e o próximo jogo é só contra o Palmeiras, né, que é um dos candidatos ao título também, tá super bem, então nada fácil a missão aí do time feminino, e antes de fechar, quem gosta aí de filme, não sei o quê, a gente tá gravando no dia aí, que é o um dia comemorado aí do Star Wars, não sei o quê, fica é muito legal a rede social, né, do do Braga, é, Deus, Deus. o Gedaison e aí a torcida tá pirando aí nos nomes e tem o Lucas Evangelista que é o Lucas, né? Lucas Evangelista dá uma passadinha lá também, além de acompanhar as notícias do GE, do Braga e de outros times aí, que você montar o Cartola aí que tá chegando também, dá uma conferida porque tá engraçado isso aí, o torcedor entrou na, na brincadeira. Palpitão vai ser 1x0, jogo pegado, aí. vocês estão muito confiantes aí, vai ser 1x0, joguinho nervoso, tá? vai ser 1x0 Braga. E é isso, é isso aí, senhor, obrigado aí. É, padrão liberta. Estou ansioso é, por esse jogo, valeu a todo mundo aí que participou, obrigado mais uma vez para você que nos ouviu até aqui. Voltamos a qualquer momento com mais um episódio aí do podcast do GE Bragantino. Valeu!